0: O Esporte Clube do Recife, apesar de ter seis volantes, o técnico quer mais. Hoje estão na ilha Charles, Ronaldo, João Igor, Iago, Alisson e Caio. Todos são volantes. Mas aparece agora a figura de William Farias, volante do São Paulo, que está sem espaço no tricolor do Morumbi. Nós vamos saber a respeito da posição do esporte e de Guto Ferreira, mas tem coisa mais ainda, o esporte também está programando jogos para a Arena Pernambuco e comunica ao seu torcedor o nutiário do esporte hoje ele foi apoiado pelo Diego Borges, pelo Felipe Farias e por Antônio Gabriel. Tá todo mundo informando agora pela manhã das mudanças que ocorreram de ontem à noite para cá. E quem vai esclarecer isso é o repórter Diego Borges. O, o Felipe
1: Farias trazia desde ontem, Ralph esse interesse do esporte no William Farias, volante de 30 anos, você falou bem, está no São Paulo, tá sem espaço no São Paulo, ano passado ele fez a, a Série A pelo Vitória, só que aí o Vitória teve todo aquele desmanche, o atleta foi para o São Paulo, fez seis partidas nessa temporada, mas como você falou, não tá com espaço na equipe e por conta disso o esporte está em busca dele agora tem um porém é, hoje pela manhã, o Nelo Campos negou a entrevista, disse que o esporte pelo menos não tinha, é, de certa forma tratativas com o jogador Mas eu, isso em entrevista coletiva lá na, na Ilha do Retiro, mas eu conversei com o Milton Bivar o presidente, e ele me confirmou de que o esporte está sim tratando com esse atleta e há dois meses, inclusive o Milton Bivar vem tratando disso dessa situação, que é um jogador que o esporte está interessado O Milton
0: tem essa vantagem, ele não esconde nem nega a notícia quando o repórter descobre e vai em cima dele para confirmar, não é verdade?
1: É verdade, e outra, tem a questão também, um agravante em relação a esse jogador, porque não é só o esporte, né, cerca de cinco cinco outros clubes estão em busca também desse William Farias.
0: Além disso, tem a questão
1: dos... Jogos contra o Guarani e Curitiba, tá certo que esses jogos serão na arena, né? Esses dois já estão confirmados, mas outros jogos também podem acontecer. O esporte vai fazer dessas duas partidas como se fosse uma experiência, já avisando se vai dar certo, se vai ter um certo atrativo da torcida, até também para fugir um pouco das chuvas que castigaram a Ilha do retiro contra o Brasil de Pelotas e o jogo até poderia ser disputado na arena.
0: Olha, gente, além disso aí, o esporte já tem como certo o dinheiro de Joelito. Não é uma notícia nova. Esse namoro vem desde o ano passado de Newcastle da Inglaterra com Hoffenheim e o jogador, afinal de contas, vai realmente para a Inglaterra. Essa mudança vai propiciar ao esporte uma participação de 2,25% no valor total da transferência. Como a transferência não está ainda esclarecida se vai ser 40 milhões de euros ou 53 53 milhões de euros, isso significa 168 milhões ou 222 milhões de reais. Então, como isso não está esclarecido, ainda não se sabe ao certo quanto o esporte vai receber. Agora, tem uma coisa. O europeu tudo é claro, é divulgado, tudo é cristalino. Então, vai-se saber o real valor. O esporte poderá receber 3 milhões e 700 ou 5 milhões, a depender de quanto essa transação vai montar. Agora, muita gente tem curiosidade de saber como é que é estabelecido o percentual, porque a FIFA fala em 5% do valor da transferência, da negociação. Mas esse 5%, ele é fracionado a depender do período em que o jogador serviu ao clube. Se o joel tem ficado desde os 12 anos no esporte, mas ele chegou no esporte com 14 anos e saiu com 19. Então, se ele tem ficado De 12 anos a 23 anos no esporte, o esporte receberia 5%. Ele recebe menos porque o cálculo é feito pelo período em que ele fica no clube formador. Mas isso é um assunto para outro momento. Obrigado, então, para você, Diego. E vamos ver o que que acontece né, no resto do dia.
1: né? Vamos vamos monitorar
0: porque o dia hoje está bem movimentado. Eu quero ouvir agora o vice-presidente do Náutico, o Diógenes Braga. E sabem por quê, torcedor? Esse final de semana, só o Náutico joga no Recife. O Sport vai jogar fora, o Santa Cruz joga fora e o Náutico joga aqui. Com essas chuvas, eu pergunto, Diógenes, você monitorou centro de treinamento, aflitos, como é que esses locais estão hoje em termos de alagamento?
2: Como em toda a região metropolitana, Bastante problema, né? Na, na verdade, parece que nas últimas oito horas choveu o equivalente a duas semanas. Então, na verdade, todos os terrenos ficam é, encharcados, alagados, e, e aí a gente passa a ter dificuldade. Ontem o treino foi normal, a situação para treino hoje ela é mais difícil. Provavelmente a gente vai fazer treino de academia. E a situação nos aflitos também, hoje, ela não é boa, não só em relação à questão do gramado, a gente está com um, um, água nos vestiários, enfim, na verdade, aquela região da cidade, ela sofre muito com as chuvas, então, vem uma, uma chuva nessa intensidade, acaba que sente bastante, não é só a questão da drenagem em si, na verdade, é que todo o terreno é, é, embaixo a gente acha que a drenagem é só a parte superior mas o terreno estando encharcado embaixo né? ele estando é, é, enfim todo sim, sem condição da drenagem funcionar por baixo também para essa vazão na água toda não só na parte superficial acaba comprometendo mas a gente está monitorando aí a questão da previsão do tempo sexta-feira
0: veja bem De hoje para amanhã vai secar, ou seja, vai ter sol amanhã, está previsto isso. Agora, sexta-feira, eu não tenho aqui na mão o que pode acontecer, se pode voltar a chover. Agora, exemplo do que você acabou de ouvir aí, o esporte colocou no seu site, já informando ao torcedor, a mudança de local para esses dois jogos, Guarani e Curitiba, vai levar para a Arena. O náutico pensa alguma coisa parecida o Náutico quer esperar para fazer em casa, porque vocês têm uma fixação nos aflitos. Eu tenho a impressão que para mudar é uma coisa difícil. Mas o que é que vocês têm pensado sobre isso, já que o período é de chuva?
2: A gente tem um, um tempo hábil é, que a gente possa solicitar modificação de chuva, a gente tem que é, tomar decisão antes desse período hábil. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente dentro das informações que a gente tem, a gente vai fazer o possível para jogar nos aflitos. Agora, se acontecer a gente ver que o risco de adiamento do jogo é alto, a gente talvez precise pensar em outra possibilidade. Para a gente modificar a data do jogo, seria bem ruim porque a gente não vai ter mais jogos em sequência no Recife. A gente vai ter um jogo fora um em casa e a gente passaria a ter problema de logística também. Mas a gente vai fazer o possível e o possível para jogar nos aflitos.
0: Agora eu pergunto a você também sobre inscrição de jogadores. A gente sabe que vai acontecer esse momento de inscrever o jogador antes da partida contra o Sampaio. O jogo com o Sampaio vai ser nos aflitos também, no dia 12. Então, até o dia 11, o Náutico pode completar a sua lista de jogadores ou trocar jogadores. E me parece que vocês estão ainda carregando uma dúvida com relação a Maílson. Parece uma novela. A gente sempre fala, capítulo a capítulo. Mas como está, portanto, esse fechamento, a previsão de vocês, Diógenes?
2: Ralf, existe um trabalho muito intenso e uma, uma dedicação muito grande do departamento médico e do departamento físico para colocar Maílson em condições de ser inscrito. É, o próprio jogador também se empenhando muito. É, a última informação que a gente tem é que o jogador semana que vem entra num processo de transição. Isso acontecendo ele deve seguir para ocupar essa última vaga. Caso ele não ocupe, a gente vai ocupar com algum atleta que já esteja no elenco mesmo.
0: Se se não for o tem alguém para ser inscrito, para ser trocado até o dia 12?
2: Tem sim, a gente tem atletas que estão treinando, que não foram inscritos ainda, que teriam condições sim, de estar tá nessa lista e de nos ajudar.
0: Você lembra deles? Quais são?
2: Ah, sim, a gente tem o Yuri, que é um centroavante, que estava no América muito bem, tem o Neto, um atacante canhoto, que estava no América bem, é, tem, tem o próprio Richard, que, foi, que é um zagueiro, que foi emprestador de decisão, a gente tem um outro zagueiro lá da base que tá treinando conosco. A gente tem boas opções.
0: E deve inscrever a todos, né?
2: Um só, né? Na verdade, a gente tem uma única vaga. Você tem Sim, opções... mas, mas pode que trocar,
0: a gente... né? Pode trocar até cinco.
2: Não, não. A gente já, já fez essas, essas trocas, é, Raul, a gente Essa última inscrição que a gente tem ela já seria a última troca.
0: Tá certo. Agora... O que lhe parece, vamos trabalhar com a hipótese de que o Náutico, de fato, vai ficar no G4, vai se classificar. Porque o Náutico, Náutico, na verdade, precisa apenas de duas vitórias e um empate para obter os 28 pontos, que é o ponto de corte da competição. E tem em casa como conseguir esses pontos. Enfrenta agora, sexta-feira, a equipe do Confiança, em casa, depois é o Sampaio em casa e, por último, o Santa Cruz em casa. Quer dizer, são três jogos. Mas a ordem de jogos do Náutico é essa aqui. Confiança, Globo fora, Sampaio em casa, Botafogo fora e Santa Cruz em casa. Então, a probabilidade existe do Náutico fechar. Aí o Náutico, ficando em quarto o Náutico provavelmente vai pegar o São José ou Volta Redonda. Ficando em terceiro, ou Volta Redonda ou Juventude. Ficando em segundo, ou Juventude ou Remo. Esses adversários já são colocados como preocupação?
2: Ralf, eu acho que está muito incerta a classificação do grupo B, né? A gente tem observado, é, a gente pega aí o Juventude e o São José realmente mais estáveis, mas as outras posições variando muito, eu acho que o próprio Ipiranga está nessa briga também, é é bem incerto, inclusive os resultados têm sido mais apertados e eles têm confronto direto, eu acho que não dá para fazer previsão ainda, não o que a gente vai fazer é o melhor a melhor pontuação que a gente possa e chegar na melhor melhor preparação possível para o jogo do acesso, e a gente não vai estar muito preocupado, quem venha do outro lado não, a gente vai estar preocupado em estar fortalecido e realmente trazer esse acesso
0: É isso aí é o ripa na chulipa, é essa aí. Toca pra frente, bota a gorduchinha no gol. Olha, obrigado, o Diógenes Braga, boa sorte, você, eu tô sentindo que você tá confiante, porque eu fiz a pergunta sobre os adversários para ver se você tava seguro com relação à classificação. Um bom <risos> dia. De...
2: Um bom, bom dia, bom... Muito seguro, sim. A gente tá bem fortalecido internamente e, é, a gente é a questão, quando a gente oscila, quando a gente tem um momento que a gente não está rendendo bem, a gente tem que buscar esse momento para a gente se fortalecer e corrigir os erros e é o que a gente fez e a gente se sente realmente muito fortalecido para essa reta final da competição.